0: So, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von vertical Nerds, Folge 17. Heute wieder mit 17. Ja, hier die 17. Heute wieder mit grandiosen Themen. Das, das war nicht gut, sag Warum? es
1: nochmal, sag es gewundener. Gewundener? Gewundener. Das
0: habe ich ja noch nie gehört, den Ausdruck.
1: Hast du heute mal auf Englisch geguckt? Ja. ja. Auf Deutsch sagen sie gewundener. Echt? Oh,
0: okay. Folge 17, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Und sie sagt es so, als wäre sie voll unglücklich darüber, dass die 17 kommt. Ach so, dort wo sie die Lotto ja. zahlen.
0: <lacht> die lotto fehlen. Aber sei es drum. Wir sind tatsächlich bei der Folge 17 mhm. mit sehr vielen tollen neuen Themen, die wir beide noch nicht wissen. Aber <lacht> <lacht> unsere Zuhörer bald. Und zwar, damit folgende Frage. Mhm. Hast du mal dem Letzten in die YouTube-Charts geschaut? Also quasi... Nein. Warte. halt Stopp. Welche Videos am meisten angeklickt wurden? Nein, Nicht?
1: habe ich noch nie gemacht.
0: Ich schon? Ich habe mir mal diese Mühe gegeben. Ich mir dachte so, was ist denn eigentlich so wirklich erfolgreich so im YouTube-Business? Mhm. Und jetzt schaue ich gerade, ob ich parallel diese Liste schnell finde. Ah ja, natürlich, Da die Liste der meistgesehenen Videos auf Wikipedia. <lacht> auf Platz 1, mit fast 10 Milliarden Klicks, Baby Shark Dance. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Nicht aktiv.
0: Okay, auf jeden Fall selbst ich kenne den Song. Also war ich so von mir aus. Danach folgt sowas wie Despacito. Aber auf der 3 schon wieder so ein Baby-Song. Und zwar Johnny, Johnny, Yes Papa. Und ich habe das noch nie in meinem Leben davor gehört oder gesehen. Also habe ich mal drauf geklickt und mir gedacht was für ein Scheiß ist das denn? Das ist eine 1 ein Meter... 1 Meter... Eine Minute 50 Animation von so einem Baby, das halt was aus dem Süßigkeiten-Schrank haben möchte und der Papa sagt nein. Und dann tut der Papa das immer wieder nehmen und das war's. Und dieses, ja. dieser Scheiß hat
1: 6 Milliarden Aufrufe. Ja, ja, aber du musst bedenken, das sind keine individuellen Aufrufe. Das haben nicht 6 Milliarden unterschiedliche Menschen gesehen, sondern es wurde immer wieder aufgerufen. Und das ist halt das, was kleine Kinder machen. Die gucken sich ein Video an, dann gucken sie es sich noch mal an und noch mal und noch mal und noch mal und noch mal und noch und noch mal. Ja, klar. Ich habe früher auch hier äh, als Kind, habe ich jeden Tag nach dem Kindergarten, äh, habe ich mir Dinge anguckt. Cool runnings das war damals mein, ja. mein Lieblingsfilm. Den habe ich wochenlang jeden Tag gesehen.
0: Du meinst, das ist so wie wenn du bei Babys hier machen kannst, wo du dich so verstecken kannst vor den Händen und so, boop so, boop. <lacht> wo ist das Baby? Wo ist das Baby? Da ist es ja. <lacht> und das machst du dann halt, weil die Kleinen sind furchtbar aber okay. <lacht> und dass die dann halt jeden Tag das gleiche Video anschauen bis sie nicht mehr können
1: ja also natürlich dass das sind keine individuellen Aufnahmen das ist immer wieder von den gleichen Leuten auch nämlich
0: in geht. Top Ten sind mehrere dieser Songs wo ich mir so denke warum ja, das zur Hölle haben wir die diese Milliarden
1: von Klicks weil das viele kleine Kinder einfach immer und immer wieder gucken ist doch klar krasser Shit auf jeden Fall also das ist jetzt
0: ja aber kein Rätsel das dann ist so müssen wir doch absolut. wenn wir beide ja ja. große YouTube-Stars werden wollen. Werden wollen würden. Genau. Ja. Dann müssten ihr doch rein theoretisch einfach unsere Zielgruppe komplett okay. auf Unter-3-Jährige oder ja, Unter-5-Jährige. Das, das hatten
1: wir doch schon mal geklärt, dass wir dann an sich auch so ein scheiß Spielzeug auspacken, channel Ja. Alles
0: wäre das eine. Was das andere wäre, könnten wir nicht einfach so eine kleine Animation machen mit einem absolut behinderten Text und behinderten äh, Hintergrundmusik? Wie dieses Baby-Shark-Ding, das ist absolut... Ich weiß Dumm. nicht,
1: ob wir das könnten.
0: Wir müssen nicht mal wirklich so ein Animationsvideo machen. Nein, wir können es noch viel dümmer machen. Wir könnten uns einfach so ultra bunt anziehen. Also wirklich so wie... wie hieß noch früher dieser Dinosaurier?
1: Barney. Genau. Was für ein Song heißt
0: Der Meine Freunde sind deine Freunde. Ich weiß nicht, wie dieser Song ging.
1: Okay.
0: Ja, auf jeden Fall. So was, der Tat. uns in ein selbstgemachtes Kostüm reinstecken und das muss ja nicht mal aufwendig sein. Ne? Wir könnten einfach nur ein zu großes gelbes Shirt und zu große lila Hosen anhaben und so ein Scheiß und zu große Schuhe. Du merkst es läuft darauf hinaus, dass alles zu groß ist, mhm. weil unsere Zielgruppe für die ist ja auch alles zu groß, deswegen. <lacht> und dann machen wir einfach so dumme Action-Videos, also wirklich, wo wir einfach nur ganz viele gerade laufen und dann einfach umkippen. Also nicht so
1: dumm ist, das wir wirklich
0: bei der Handschale da nochmal, oh nein und dann rutschen wir aus. Das ist so ein Quatsch.
1: Ja, klar. Das so funktioniert es. Warum machen
0: wir das nicht? Ich, mit meinem Handy kann ich 8K aufnehmen. Warum sollen wir das nicht nutzen?
1: <lacht> also ja, aber das, ist es wirklich das, wofür du bekannt sein möchtest? klar weißt, Ich gibt... möchte
0: dafür bekannt sein, Geld zu haben. <lacht> ja,
1: richtig. darauf habe ich gerade los. Es gibt ja Leute, die, sag ich mal denen ist ihr Image entweder egal oder so, oder sie embracen sogar dieses Schrott-Image. Ne? Mhm. Ähm, Hauptsache, die machen halt richtig, richtig fett Geld.
0: Also, am liebsten möchte ich gar kein Image haben. <lacht> wenn möglich. Aber wenn ich dann mich entscheiden kann zwischen ein Image haben und kein Geld oder ein Image haben und Geld haben, dann nehme ich doch lieber das Image von dem Trottel oder der, wo sich zum Trottel macht auf YouTube und dafür viel Geld hat.
1: Ja, also finde ich schön, dass du dieses Thema anschneidest. Ja. Ich, ich habe dazu nämlich auch was. Ah, interessant. Mhm. So entwickelt sich die Folge. Rede weiter. Richtig. Ähm, das habe ich nämlich erst vielleicht gestern, vorgestern gesehen. <lacht> da dachte ich, so, da müssen wir drüber reden. Okay. Ähm, weil es im Prinzip halt auch wieder genau so was richtig bescheuertes ist. Aber es ist halt nicht auf Kinder abgezielt, sondern vermutlich auf erwachsene Männer Okay. Auf die Sims, ne? <lacht> da Ich habe nämlich ein Video gesehen zu Fart Jar Girl. Was sie macht, ist, sie furzt in so Eimachgläser, ne? Hier so, ne? Einfach Marmeladenglas oder so. Ähm, macht das dann zu und verschickt das. An Leute, die dafür Geld bezahlen. Ach, oh. Und sie hat damit... Bereits eine sechsstellige Summe verdient. Und das glaube ich sogar sofort. Ja. Die. Und wie schon, die hat eine Instagram-Seite, ich weiß nicht, ob sie YouTube hat oder was auch immer, wo du wirklich, wo sie über ihre Diät spricht, was sie isst, wo, wo, was dann zu diesen Furzen wird.
0: Dass sie maximale Abgase produziert. Richtig.
1: Also, die sie dann in diese Gläser furzt und die dann. Ich muss sagen. Und das dann verschickt.
0: Ich muss sagen, also. Das wäre wir ehrlich gesagt wirklich, wirklich dann ein Step zu weit. Also für dumme Kindervideos, okay, gerne. Dafür halte ich meinen Kopf hin. Für andere Sachen von mir aus auch. Aber irgendwo muss es ein Niveau haben. also weißt du, wenn ich mich für Kinder zum Deppen mache, hat das finde ich mehr Niveau, als wenn ich mich für Erwachsene zum Deppen mache. Oder sowas Ekliges.
1: James Cameron hat die ganze nicht hoch genug gelegt, ne?
0: Nee, nicht wirklich.
1: Also das ist halt einfach... Das ja, die macht halt Geld damit. Die verdient deutlich mehr Geld als ich. Dadurch, dass sie im fucking...
0: Wahrscheinlich mehr Geld, als wir beide zusammen im Jahr ja. machen, sie im Monat.
1: Dadurch, dass sie in ein Glas putzt und es an irgendwelche Leute verschickt. Niemand weiß, ist da jetzt wirklich... Hat sie da reingefurzt? Ist da überhaupt ein Furz drin? Sorry, aber wenn du hunderte bestellungen Wie ist denn eine Rolle? Naja, ich mein, naja, das ist ja wieder wie dieses Thema, was wir damals hatten mit dieser Unterwäschegeschichte, Weißt du? Wo du mit in Japan mit diesen Automaten ja, ja. und so. Normal, also das ist ja deutlich teurer, als wenn ich jetzt ein normales leeres Glas kaufen würde. Da muss ja schon auch Inhalt drin sein, sage ich mal. Und dann möchte ich natürlich auch nicht, dass dieser Inhalt irgendwie von irgendeinem 30-jährigen Typ ist, 40-jährigen Typ ist, sondern schon explizit von dieser Tuss
0: Also wenn du jetzt Kunde da wärst. Ja, natürlich. Genau. Okay. Also ich persönlich möchte das nicht. Yeah. Ich
1: möchte kein Glas, wo ein Furz drin ist. Wolltest du nochmal gesicherstellen? Ja, ich spreche da aus Sicht des Käufers. Okay, des Konsumenten. Ja, genau. Des Konsumenten.
0: <lacht> ja, anders kann es ja nicht sein. Also, oh, das ist so wieder, das ist halt so wieder, Das was halt alles im Internet gibt. Im Internet gibt es halt jeden Scheiß. Und ich glaube, wenn du berühmt genug bist, kannst du auch jeden Scheiß mit dir verkaufen. Buchstäblich jeden. Scheiß.
1: Ja, offensichtlich. Aber das, dieser, was heißt, du sagst, wenn du berühmt kriegst, Ja, sie ist halt berühmt dadurch geworden. Richtig, yeah. Sie ist berühmt dadurch geworden, dass sie das macht.
0: Ach komm, das ist schon wieder... Ich bleibe bei, wenn schon, dann bitte irgendwo ein Niveau. Also es muss für meine Verhältnisse auch eine Art von Niveau vorhanden sein. Bei diesem Kinderzeug bin ich wieder voll dabei, weil ich mache immer hier Kinder glücklich, weil die den Scheiß anschauen. Ich werde glücklich, weil ich Geld kriege. Die Kinder, die Eltern werden glücklich, weil die ihre Kinder beschäftigen können oder die Kinder sich selbst beschäftigen können, indem sie mir dabei zusehen, wie ich immer wieder irgendwie auf die Fresse falle oder weiß ich was. Mhm. Aber sowas wäre wieder nicht
1: so doof. Dazu habe ich auch nochmal kurz was. Ja, okay, bin gespannt. Ähm, ne, das ist jetzt wieder ein bisschen was. Also diesmal geht es um ein Produkt für Kinder. Ah ja. <lacht> für Kinder. Mhm. <lacht> ähm, und zwar habe ich das nämlich in diesem... Harry Podcast äh, erfahren, ne? Ja, von dem du vor drei Folgen erzählt hast, ja. Ja. Ähm, und zwar, äh, hier damals, äh, als Harry Potter ins Kino kam und so, waren natürlich dann hier Eulen und, und Besen und alles, ne, wollten die Kinder natürlich dann haben, ja. Und dann äh, gab es äh, von Mattel nämlich ein äh, Nimbus 2000 nachgemacht, mhm. ne? Also, aber auch echt fegen konnte. Nein. Es war so ein kleiner Plastikbesen. Ah, okay. Mit Soundeffekt und Vibrationsfunktion. Und äh, das haben dann die kleinen Kinder sich gewünscht und bekommen. Und dann gab es wohl ein paar. Mütter. Kommentare, nein, nein, ein paar Kommentare von besorgten Eltern, Müttern auch, äh, weil sich die Töchter mit diesem Spielzeug in ihren Zimmern eingeschlossen haben und dann äh, ganz lange damit gespielt haben, bis die Batterie leer war und es nicht mehr vibriert hat.
0: Oh. Also, ich enthalte mich mal unter Kommentare. Aber ich möchte nur festhalten. ne, ich möchte gar nichts festhalten.
1: Dieses Produkt gibt es jetzt auch nicht mehr so zu kaufen. Das wurde dann, nachdem diese Kommentare geschrieben wurden, wurde das Produkt eingestellt. Und heutzutage findest du es eventuell in Läden für Erwachsene noch hin und wieder aber nicht mehr in Kinderspielzeugregal.
0: Ja, ja logischerweise. Das ist heißt immer... Ich glaube, als Entwickler tut man sich halt... Nicht du denkst vor, dir nichts Böses nee. dabei? Nein, als Entwickler tust du doch einfach nur quasi ein Ziel verfolgen
1: und denkst halt nicht darüber nach, was es denn noch machen kann. Das heißt, Wie könnte man dieses, diesen vibrierenden Stock nur zweckentfremden? Da fällt mir gar nichts ein.
0: Ja, aber du bist es doch mal aus der wirklich Entwicklersicht sehen, also ich überlege gerade, ob mir irgendwas Dummes gerade einfällt irgendwo. <lacht> Aber deine Gedankengänge haben mich, gerade zu sehr penetriert. Jetzt muss ich gerade
1: warten. Das war nicht das einzige, was penetriert wurde. Ach, David. Ach, David. <lacht> ich muss so lange. Wie kommt man nur? Also wer, wer hat dieses Produkt gesehen? Hat gedacht, ja, das muss noch vibrieren können. Und als es dann Damit es halt fliegen kann. Die, die Soundeffekte so wusch und so, verstehe ich ja absolut, ja. Aber wo, wofür, wer hat das, diesen Stock im Prinzip gesehen und hat gesagt, hey, den klemmen sich die kleinen Kinder zwischen die Beine, weißt du, was da noch fehlt? Eine Vibrationsfunktion. Ganz ehrlich? Und wie kann es sein, dass niemandem aufgefallen ist, dass das, also als sie das Produkt dann hatten und es, weiß nicht, getestet haben oder was auch, ich meine, Bevor du das veröffentlichst, musst, musst du es ja testen und sonst was eigentlich. Und wahrscheinlich auch gucken, wie deine Zielgruppe darauf reagiert. So an ein paar ausgewählte Kunden verteilst du es dann halt ja, und guckst halt, ob das Ding gefällt. Ganz ehrlich,
0: ich, du kannst auch diese ganzen Schaukelpferde und sowas, dieses ganze Ding, da steckst ein, zwei Euro drin und dann du bist halt Schaukel. Was willst du denn dabei auch denken? Die Kinder haben quasi Spaß, fliegen damit rum, das Teil tut halt Wischgeräusche machen und wusch und du das ja. auch... Dementsprechend vibrieren, weil es sich ja bewegt, das Teil
1: macht für mich alles Sinn tatsächlich. Ist, aber es ist niemandem da... aufgefallen ist, hey, warte mal, sind wir uns wirklich sicher, dass wir dieses Produkt, was kleine Kinder sich zwischen die Beine tun und was dann anfängt zu vibrieren, so herausbringen möchten? Ich glaube, es gibt viele Produkte, die massiv zweckgefremdet Wort Selbstverständlich, aber das ist, also es ist für mich halt so ein offensichtliches, also dass das niemand hat kommen sehen.
0: David, du arbeitest einfach in der falschen Branche. <lacht> Ganz einfach. Ich habe dir schon mal gesagt, du musst irgendwie dort arbeiten, wo Kinotrailer erstellt werden und dort, wo Spiele designt werden und keine Ahnung was. Mhm. Da musst du halt mal deine Fittiche äh, reinstellen, damit <lacht> dir halt sowas auffällt. Da können wir mal gemeinsam eine Bewerbung schreiben, zusammen schustern und dann tun wir genau solche Beispiele aufzählen. Was dir auf jeden Fall aufgefallen wäre. <lacht> So, ich glaube, jetzt haben wir erstmal ganz kurzfristig genug von zweckentfremdeten Spielzeugen und weiß der Teufel was mit zu den Gläsern und so Zeug. Aber ich glaube, du hattest doch ein anderes Thema, David.
1: Ich, pass auf, dann, dann greifen wir jetzt erstmal das auf, was du damals. Wir gehen zurück in der Zeit. Was du mal angeteased hattest. Mit dieser Special. Platine, den ah, ja, ja,
0: Dave und seine Obsession, Sachen in ihrer finalen Form zu kaufen, <lacht> <lacht> ja. ist und egal, was für
1: ein Preis. Pass auf, das ist richtig, da, ich gehe jetzt da mal kurz drauf ein. Also kurz, du weißt schon. Ja, ja. ähm, und zwar, das war kein Spiel, das war ein Artbook. Weißt du, ein Artbook ist halt, weißt du, was ein Artbook ist? Okay, du den Zuhörern. Ich, ich, ich bin okay. mir sehr sicher, dass nicht jeder weiß, was ein Artbook ist. Von mir. Ist, also hinter der Entstehung von Filmen, Spielen und ähnlichen Medien, äh, da ist ja immer noch viel Prozesse, die wir jetzt so als, als Endkonsument praktisch nicht mitbekommen. Okay. Das ist halt bei Filmen hier so, äh, so Szenen, die es nicht reingeschafft haben, die du dann in der DVD-Fassung siehst oder in der Special Edition hier Herr der Ringe mit drei Stunden extra Material oder sonst irgendwas. Whatever. <lacht> ähm, und bei Spielen ist es halt, musst du natürlich
0: Viele Charakter Dinge. Design, richtig.
1: Ja. Charakter, Charaktere designen, Umgebungen designen, äh, Gegenstände designen und da werden ja dann verschiedene Vorschläge gemacht. Und von denen wird im Endeffekt dann halt einer ausgewählt oder auch erstmal keiner, weil irgendwie das ganze Prinzip neu äh, gemacht werden muss. Und deswegen mhm. sind das halt einfach ursprüngliche Designs und so, die es praktisch nicht ins Endprodukt geschafft haben oder die es auch geschafft haben und du siehst praktisch die Entwicklung, wie kam das jetzt zustande. So das, das den ursprünglichen Charakter und das, was wir dann am Ende gesehen haben, wie wo hat sich das verändert und so weiter. Ähm, und sowas wird dann halt in einem Artbook praktisch festgehalten und verkauft, so für die Leute, die es halt interessiert. So hier, das ist die Geschichte dahinter, so hat das alles begonnen und hat sich dann so entwickelt. Ne? Ähm, und das war jetzt eben auch ein Artbook, aber kein offizielles, sondern ein von Fans gemachtes Artbook. Und zwar zur, zur Souls-Reihe. Was halt, also jedem, der Spiele spielt oder auch irgendwie sich in dem Genre ein bisschen auf denn dem ist das ein Begriff. Es ist halt Demon Souls, Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Bloodborne. Um, und jetzt dann nächstes Jahr, also dieses Jahr. Äh, Nicht-Spiele-Menschen wie mich. Richtig, das sind im Prinzip sehr, also die sind an sich dafür bekannt geworden, dass sie sehr, sehr schwer sind, diese Spiele. Verstanden, alles okay.
0: Was hm? ja, was ist verstanden. Ich habe begriffen, du hast Spiele und jetzt hast du dir aber dann quasi von, nicht dem Spielhersteller, sondern von einem großen Fan vom Spielehersteller. das du nicht vom größten Fan von Cristiano Ronaldo.
1: Nein, 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 pass auf, pass auf. Ähm, erstmal die, die Artbooks zu den Spielen habe ich natürlich sowieso schon, ja, die offiziellen. Dazu noch mal eine kurze Frage bevor ja. wir da tiefer reingehen hm. Schaust du diese Artbooks jemals wieder an? Klar Also es gibt viele, die habe ich schon öfter durchgeblättert. Es gibt auch einige die ich noch nicht durchgeblättert habe, zum Beispiel äh, ich habe ein Artbook zu dem neuen, zu, zu dem letzten, was bis jetzt rauskam äh, God of War Spiel, was praktisch eine, nicht eine neue Auflage, eine, das, da ist es dann praktisch nicht mehr mit den griechischen, sondern mit den nordischen. Da kommt jetzt dann auch dieses Jahr der zweite Teil raus. Ähm, und äh, da habe ich auch ein Artbook, was ich mir aber noch nicht komplett angeguckt habe, weil ich das Spiel noch nicht komplett durchgespielt habe, tatsächlich. Und da äh, wollte ich mich praktisch nicht spoilern zu den Sachen, die noch kommen. Okay. Deswegen also Du schaust dich dann tatsächlich überrascht? Ja, ja, ja. okay klar. Ja, wie weiß ich ja nicht. Ähm... Mein, mein lieblings ist immer noch das zu Alice Madness Returns. Wollte ich nur mal an dieser Stelle gesagt haben. Kann ich nur empfehlen. Ähm, so, und das ist ja auf jeden Fall jetzt ein Artbook. Nämlich, es gibt da diesen YouTuber, Vati Vidia, der praktisch... Also, was halt das Besondere auch an den Soulspielen spielen ist, nicht nur, dass sie so schwer sind und so, sondern die Geschichte ist... Also, du kriegst so eine Grundlage der Geschichte im Spiel selbst erzählt, aber den Hauptteil der Geschichte also was wirklich die Hintergründe zu den Charakteren und alles, kannst du auch herausfinden, ist aber relativ ein, ein nicht schwieriger Prozess, aber ein relativ zeitaufwendiger Prozess, weil das halt äh, alles ein langwieriger Prozess, dann überall sich durchzuklicken und... Richtig, weil, weil das einfach in Item-Beschreibungen drin steht, so wenn du jetzt irgendwie ein Schwert hast, kann da drin stehen, ja, das kommt aus diesem Land und wird dort immer von diesen Charakteren benutzt und so weiter. Und davon
0: hat sich jemand durchgeklickt, die Mühe gemacht, alles zusammenzuschreiben und hat davon ein Artbook erstellt, das du dir jetzt hast. Nein, nein,
1: nicht ganz. Wie schon, der, was der auf seinem YouTube-Channel hauptsächlich macht, ist eben praktisch diese ganzen Informationen zur Geschichte von den Spielen, zur Geschichte von der Welt und so äh, zusammenzufassen und praktisch in Videos äh, zu zeigen. Ähm, und äh, jetzt, also, nicht jetzt, es, es gab schon, er hat praktisch, äh, aber fünf sind es glaube ich gewesen, äh, so, so Kunstwettbewerbe gemacht wo halt einfach viele Leute aus der Community praktisch Kunst einschicken konnten zu einem bestimmten Thema, hier irgendwie, weiß nicht, Bosse von dort oder also hier so ausgedachte oder Charaktere aus dem Land oder sonst irgendwas. Und die Gewinner von den Wettbewerben haben praktisch immer 10.000 Dollar, glaube ich, bekommen. Und jetzt haben sie praktisch aber diese ganzen Kunstwerke, auch die natürlich, die nicht gewonnen haben. Mhm haben jetzt, also jetzt hat er das praktisch in Buchformat gebracht. Und äh, ja, das wurde jetzt auf Kickstarter praktisch äh, gefandet. Hat da glaube ich auch wieder fast 2 Millionen Dollar gemacht, also irgendwie 1,8 oder sowas.
0: Ganz ehrlich, wenn es nur drei Leute mehr wie dich gibt, dann wundert mich das
1: gar nicht. Ja, das würde aber bedeuten, dass ich was äh, 600.000... Du hast mich fand. schon verstanden. <lacht> ja, ja.
0: Drei Leute pro 10.000 Leute.
1: Mhm. So. Ja gut, das macht mehr Sinn. Mein Gott, das, egal. Ähm, auf jeden Fall hat das, das Projekt dann also geschafft und da ich, ich habe das Projekt damals auf Kickstarter gesehen und äh, habe es mir da aber nicht geholt. Mhm. Weil ich dachte, hey, weiß nicht, das sind eh nur Fanmade Sachen. Genau. Das interessiert das das mich sicher. jetzt, richtig, das brauche ich jetzt nicht. Das interessiert mich jetzt nicht so sehr. So, es ist nichts offizielles, scheiß drauf, egal. Und da war ich halt aber auch nicht mehr so sehr in diesen Spielen drin. Da war es eine Weile her, seit ich das letzte gespielt habe. Und da war ich noch nicht so sehr in dem Hype jetzt um Elden Ring drin, was das neue Spiel ist. Ähm, und jetzt bin ich aber in diesem Hype um Elden Ring drin. Und deswegen, und dann habe ich mir halt von dem auch wieder ein paar Videos angeguckt. Und dann kam halt auch wieder dieses Projekt auf. Und dann habe ich mir gedacht, hey. Also dann habe ich mir halt mal angeguckt, habe gesehen, was da alles so drinnen ist an einem Zeug, ne? Und hab gedacht, hey weißt du was, ich finde das schon eigentlich ziemlich cool, lass das vielleicht doch mal holen. Und dann habe ich mal geguckt, was es da so für Versionen von gibt. Und ursprünglich, also pass auf es
0: ist. Liebe Zuhörer, jetzt wird's wieder interessanter.
1: <lacht> Und ursprünglich wollte ich mir nämlich eine Version holen für 80 Euro. Wo du, also das, das Artbook selber hätte 60 gekostet. Und bei der für 80 hast du noch so ein Schuber-Schieber-Ding drin, wo du es praktisch reinmachen kannst, so ein papp Jeder, wo Ding denkt, noch.
0: dass für David das ausreichend war, Da hat unser so Podcast noch nicht richtig verfolgt. Ne? Hör ich mir weiter zu. <lacht> Wie lief das weiter? Was gab's noch?
1: Richard, <lacht> das, das war eigentlich das, wo ich ursprünglich mit gerechnet hatte, dass ich das nehme. Ähm... Um, aber dann habe ich mir praktisch das Video dazu angeguckt. Also wirklich, es gibt ja ein Video dazu, das Ding heißt Soul Arts, glaube ich. Ähm, was es da noch so gibt. Und dann haben sie halt gezeigt und erklärt, was es da noch hat. Und da gibt es halt, also den, die, 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 das Cover von dem Buch haben sie auch als Poster. Und nachdem ich das genau gesehen habe, fand ich das schon ziemlich cool, dieses Poster. Und dann gibt es noch ein zweites Poster. Das ist praktisch mit ausgewählten, so eine Collage aus ausgewählten Bildern aus dem Bild. Willst Bildern. du denn unsere
0: lieben Zuhörerinnen verraten,
1: was denn ich zwei kleine extra, kleine in
0: Anführungsstrichen, extra Poster
1: kosten? Ich, ich komme, ja, ja. Das, das Poster hier, das erste, das Cover Poster waren 40 Euro. Und das zweite Poster, die Collage, das sind 20 Euro. Weitere und
0: 60 zu den ursprünglichen 80.
1: Und dazu möchte ich aber sagen, das sind, diese Poster sind nicht mehr nach dieser Dinger Limited verfügbar. Ja. Selbstverständlich, ja, na klar. Richtig, die kannst du danach nicht mehr kaufen. So das Buch selber schon, das wird gedruckt und kannst du dann später auch noch kaufen, ähm, aber eben nicht die Poster. Und Hat das unseren lieben David ausgereicht?
0: Stellt er wohlwissend <lacht> die Frage.
1: <lacht> mit sowas kriegst du mich halt immer, weißt du, mit so zeitbegrenzten Sachen und so. Weißt du, ne? Limited, ja. Ja, ähm, auf jeden Fall dann dachte ich, okay, gut, weißt du was, dann hole ich mir halt noch die Poster. Und da gibt es dann noch das digitale Dinger dazu, was weißt du, das digital Abbruch, und dann bist du bei 150 Euro. Ähm, und dann habe ich aber gesehen, weißt du was, für 200 Euro kriegst du aber auch noch deinen Namen in das Buch. Das heißt, alle Leute, die dieses Buch dann, also hier so, danke, dass du dieses Projekt möglich gemacht hast, weißt du, in diesem Sinne. So das dein lieber im
0: Abspann bei Kinofilmen. Wenn du noch so 30.000 genau. Namen kommen, und gehörst auf zu über welche Namen auch lachst.
1: Genau, genau das. Ja. Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, weißt du wenn ich die 150 mache, kann ich auch die 200 machen und hat noch meinen Namen mit drin. Und dann gab es halt auch noch die, die teuerste Version, wo, halt, wo du genau das gleiche hast, wie bei allen davor und zusätzlich noch ein Autogramm von diesem YouTuber, der das ganze Projekt möglich gemacht hat, der das ganze Projekt ins Rollen gemacht hat, der das alles gestartet hat, ja, dieser Wartigen hier. Also warst du dann erstmal bei 200 ohne Unterschrift? Und jetzt dieses Autogramm. Ja. Diese,
0: Autogramm haben möchtest. Auf wie viel bist du dann gesprungen?
1: Auf 300. Also auf 295. Ohne Shippingkosten wahrscheinlich? Richtig. Es kommen nochmal 30 Euro Versand dazu. Und kommt das relativ bald an? Es kommt im April. Ja,
0: liebe Zuhörer. Und Falls ihr euch fragt, warum ich hier so diese Moderator- und <lacht> Torenstimme gerade hier so rausgenommen habe, David erzählt mir ziemlich oft sehr ähnliche Geschichten in diese Richtung.
1: Ah ja. So gefühlt alle drei Wochen. Also, das behauptest du jetzt. Die Wahrheit ist, alle drei Wochen kommt mir in die Geschichte: hey, Bayer, weißt du, was ich mir
0: wieder geholt habe? Und ich so: halt, stopp. Was hat die Basisversion gekostet? Und dann sagt er mir, 60, 80 Euro, sei es drum, 200. Ich so, David, was für hast du die geholt? Der so, ah, Bayram,
1: hast du noch für ein bisschen mehr das bekommen? Ich so, was hast du dir geholt? <lacht> und dann, du so langsam
0: schichten. Und dann hat er, ich glaube, hast du mich mal irgendwas auch für über 1000 geholt?
1: Irgendeine Kollektion, mit, was weiß ich nicht, was alle Nein, nicht, ich wüsste. Sicher? Ja. Da gab es irgendwas mit so einer Truhe oder allem möglichen? Die Truhe also die, die war damals bei... Bei äh, Call of Duty Black Ops 3 da ja. gab es eine Tour, das, das war aber auch nur 180 Euro, das dann gekostet. Ja, ich
0: glaube, da gab es irgendwas, was die also die 1000 ganz entweder überschritten oder ganz knapp Nein, einen das, hat. das Teuerste,
1: was mir jetzt spontan einfällt, war die Collectors Edition von Dark Darksiders 3, wo halt wirklich so ein riesiges Paket war äh, wo du halt irgendwie vier Figuren drin hattest, oder drei, vier weiß ich gar nicht mehr äh, ein Poster und Gott weiß nicht was alles und es hat 400 Euro gekostet.
0: Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es einfach in die Richtung mal ging. Oder vielleicht klang es in meinen Ohren einfach noch mal nachher. Also
1: pass auf, es ist, gab mal hier damals bei Unstable Unicorns, weißt du, äh, gab es, glaube ich, eine Version für, ich weiß nicht, 500 oder 1000 oder so, ähm, wo du deine eigene Karte praktisch designen durftest, die dann mit ins Spiel aufgenommen wurde. Das war wurde. wahrscheinlich
0: zu viel Arbeit, deswegen kannst du das
1: dann... Nee, das war schon weg. Das okay. gab es jeweils nur einmal. Also, <lacht> also ich, ich hätte es wahrscheinlich sonst auch nicht gemacht, weil 500 ist schon. viel. So, es war schon weg, aber hätte die Option gegeben, hättest du trotzdem vielleicht doch Nein, drauf also, geklickt. Nein. Für, für, also für eine eigene Karte? Ich glaube nicht, nee. Aber die hätte dann jeder David. Müsste mit deiner <lacht> eigenen Karte ja, spielen. Aber
0: mit den unendlichen David. Wie bei äh, Big, 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 Big Theory. Ding, ja.
1: Nee, also ich, ich, ich denke nicht, dass das was gewesen wäre, was ich gemacht hätte. Denkst du? Ich denke. Ich kann es jetzt natürlich nicht mit sich... Wie schade, es war damals schon vergeben. Aber auch damals habe ich schon... Also auch als ich das gesehen habe, bevor ich überhaupt gesehen habe, okay, ist gar nicht mehr verfügbar, habe ich, hab ich schon mir okay, nee, das ist...
0: Wäre David kein guter Freund von mir, würde ich einfach aus Prinzip mehrere Kickstarter... Kampagnen starten, <lacht> wo es nur so richtigen Schrott gibt, ja. aber ich noch anderen Schrott dazulege.
1: Ja, der der Diaz war auch völlig empört, als ich ihm das erzählt habe letztens.
0: Ja, so arme Leute wie Diaz und mich ist es halt <lacht> schwierig nachzuvollziehen.
1: Ich gebe ja mein Geld für sonst nichts aus. Ist ja okay. Ja, ist ja okay. Ist ja okay.
0: Also liebe Zuhörer, ihr merkt, wenn ihr irgendetwas verkaufen wollt, dann Limited Edition. Collectors Edition? Oder wie heißen die ja, denn noch?
1: Wie schön! Damals bei Overwatch, habe ich ja schon mal erzählt gehabt, gab es in einer Edition, die nicht die Collectors Edition war, eine Metallplatte, die bei der Collectors Edition nicht dabei war. Weswegen ich praktisch beides geholt habe, sozusagen. Also beziehungsweise den Aufpreis Sebi äh, gegeben habe, was der sich dann... Und dann habe ich ihm noch ja, also zusätzlich.
0: Ich würde gerade nur für die ganzen Zuhörer, die gerade dabei sind eigene Firmen zu eröffnen oder was weiß ich was Definitiv Limited Edition vielleicht irgendwelche Editionen wo die sich selber mitbeteiligen können wo ihr Name irgendwo schick drauf steht ein Autogramm von euch dabei ist dann könnt ihr doch das doppelte dafür abluxen. und die Leute zahlen es trotzdem dementsprechend ciao, ciao. ciao ciao